es el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Bueno, agradecemos al Señor su amor, su misericordia, su, su bondad inmensa con, con que siempre nos, nos rodea, nos bendice. En estos momentos vamos a darle fin al tema del quinto día de la creación. ¿Cuál, es, cuál fue el quinto día? ¿Qué, ¿Cuál fue el tema del quinto día de la creación? ¿Quién me dice? Es lo que dice Dios. Que las aguas produzcan que las, No, que las aguas produzcan. Ahí. Ya hemos venido dando, eh, por ejemplo, el significado de las aguas como mucha gente, el significado de las aguas como la palabra de Dios, eh, los sacados de las aguas, que, es, eh, que son las, las aves y las bestias, la, la, los monstruos marinos, los peces. Hablamos de eso, cómo Dios gobierna sobre todas esas cosas. Y bueno, hoy vamos a hablar del Dios de las aguas, el Dios de las aguas. El Dios al que las aguas sirven. El Dios al que las aguas adoran. ¿Sí? Vamos a hablar de eso. Entonces vamos a irnos al Salmo capítulo 114. Y vamos a leer en él desde el versículo 5. Antes de leer, quiero preguntarles. ¿Cuáles son las dos principales plataformas de la creación? Las, las plataformas de la creación son... No, el cielo y la tierra. Y la tierra es, está dividida entre las aguas y la tierra. Que eso lo dimos en Descúbrase lo Seco, que fue el tercer día de la creación. Bueno, leamos en el nombre de Jesús, Salmo 114, 114 verso 5. Dice, que tuviste, Omar, que huiste, y tú, Jordán, que te volviste atrás, oh montes. ¿Por qué saltasteis como, carne, como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de agua. Entonces hoy vamos a tomar este, este pasaje como base y vamos a hablar de qué, quién es Dios para las aguas. Entonces, las aguas son el instrumento físico y natural de vida que Dios usa para qué? Para mantener qué en la tierra. ¿Mm? Para mantener qué? Palabra de cuatro letras. Para mantener la, la vida. Para mantener la vida. Entonces, la, hablamos también de las aguas como esa, esa, esa vida que circula en la tierra. Entonces, los hombres llegan y hacen investigaciones acerca de los planetas, hallando vida en otros planetas, ¿cierto? ¿Y por qué no hayan vida en otros planetas? Porque no encuentran, ¿qué? Agua. No encuentran el agua. Entonces, Ustedes pueden ver, contemplar inclusive los planetas y la belleza de la Tierra entre todos los planetas. Hay unos planetas más grandes, hay otros más pequeños, pero lo que, la, lo que a la Tierra la hace hermosa son las aguas. 
las aguas, así se ven tan hermosas y esa tierra girando se ve viva entre los muertos, porque esos planetas están muertos, no tienen vida. No hay forma de que un ser sobreviva en esos planetas. Bueno, volviendo al Señor, ¿cómo, cómo comienza el Génesis? Dice, ¿quién se acuerda? ¿Cómo comienza la Biblia? ¿En el qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios que se movía sobre las aguas se movía sobre las aguas la tierra era como una masa de hidrógeno y el Señor comenzó a ordenarla entonces, creó la expansión, sacó los cielos, todo, y no todavía, no todavía, y descubre lo seco y, y las aguas comienzan a hacer esa manifestación. Pero ¿a dónde quiero quedarme yo? ¿Con qué quiero, con, ¿En qué quiero apoyarme? Comenzar. Que el Espíritu de Dios, a pesar de que había desorden, vacío, se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba. No estaba, sabemos que Dios todo lo llena, pero el hecho de que quiere decir que se movía, solo quiere decir algo importante, que el Espíritu de Dios estaba manifestando y entregando algo a la tierra, estaba dando vida, estaba, estaba sustentando, estaba poniendo vida, estaba poniendo lo que tanto necesitábamos. De la misma forma en que Dios lo llena todo, pues háganme un favor, batan la mano y díganme si se, y pueden hacer un poquito de fresco. De la misma forma en que, en que hay de viento, de la misma forma en que este, este aire lo puedo estimular y lo puedo mover, y así como el aire lo llena todo en nuestra atmósfera, Dios llena toda la tierra. Y hay momentos en que su poder se estimula sobre vidas, se estimula sobre personas y se mueve. Y estaba en ese momento, comenzando por el principio, dándole vida a las aguas. Entonces, ¿cómo puedo yo probar quién es Dios? Alguien, alguien que me presente a Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién me dice? Dios. Ahí, ¿quién? Exactamente. Si tú quieres presentarle a alguien a Dios, tienes que decirle, mira, te presento a Jesús, porque Jesucristo es Dios. Ahora, si a alguien le queda alguna duda de que Jesucristo es Dios, vamos a ver qué pasa en relación con Jesús y las aguas. Cuando estaban los, nosotros estuvimos hablando la semana pasada de cómo le hizo peces a Pedro. Cierto, en un momentico, y empezó a la, la, las aguas a producir peces, como una vez él lo ordenó en el principio, que las aguas produzcan. Pero esta vez le dijo, no, le dijo a, a Pedro, echa, echa la red. Y Pedro dice, en tu palabra, 
Pedro, yo no sé, pero Pedro podía ser un hombre que, que la gente lo tilda a veces como una persona que, que era impulsiva o que era emocional, pero es que lo que decía se lo revelaba a Dios y tanto fue así que el Señor se lo dijo, bienaventurado eres porque no te lo revela sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y una de, la, de las cosas hermosas que se puede decir que Pedro dijo fue esa, en tu palabra echaré la red. No le dijo por tu voluntad echaré la red. No le dijo por tu querer echaré la red. O le dijo, oh, porque sí, porque, porque me cae bien echaré la red. ¿Qué le dijo? En tu palabra. La misma palabra estaba convocando al verbo. ¿Y qué dice la Biblia del verbo? Que el verbo era en el principio. Dios era el verbo. Entonces, Él es la palabra viva. Bueno, por, por ti, por ti, lo hago por ti. Qué hermoso, ¿verdad? Decirle a Dios, hombre, no tengo fe para hacer esto. No sé cómo van a salir estos planes. No tengo ni siquiera fuerza ni disposición para hacer esto. Pero lo hago por ti. Uno quiere a veces que todo Dios lo haga por uno. Eso quiere Dios. No que lo haga todo por mí. Oh, sí, Señor, sáname, o oh, llévame, o oh, esto. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú también hagas por él. Porque esto, esto no es la esclavitud de unos humanos a un Dios. No. Él es el único que es Dios por naturaleza. Pero él quiere no solamente que lo adoremos, más bien quiere que le, que le amemos que le demos el afecto, que le demos nuestro corazón, porque amar es dar el corazón. Tú no le pones el corazón a lo que haces. Tú no le pones el corazón a la gente. Bueno, porque tú sientes amor y el Señor de esa manera nos enseña también. Estando en las aguas, hubieron dos milag otros milagros más. De pronto están ahí en, el, en las aguas y se avecina una tormenta y llega la tormenta. Y no hay cosa más horrible que una tormenta. Imagínate, piénsenlo así. Si una tormenta en la tierra, imagínate donde no hay casa y, de, y te está cayendo un aguacero, tú no te asustas. Solo con, las, con los, las gotas de agua golpeando tu rostro y sin tener donde refugiarte. Eso asusta, eso aterra. Ahora imagínatelo en una parte, en un barco, en el agua, donde haces así. Ellos sentían que morían. Y no les pasó una, ni les pasó dos. Les pasaron muchas más veces. Pero una de las veces que narra la Biblia fue, fue especial. Porque... El Señor les dice, bueno, hagan, si quieren yo me quedo aquí y ustedes vayan a la otra orilla del mar de Galilea y después yo los alcanzo. Ah, bueno, vamos, nosotros nos vamos y se fueron. Pero ellos como, como sentían que le estaban sirviendo a Dios, ¿sabes qué sentían? Que estaban confiados de que nada malo les iba a pasar. Y estaban felices de que nada les iba a pasar. 
Y cuando tú sales, no va a pasar nada y de pronto llega esa tormenta. Uy, parece que sí va a pasar. Parece que va a pasar. Y entonces, ¿tú sabes qué es una tormenta? Y estar con Jesús, haberlo dejado del otro lado y que te coge la tormenta. ¿A quién le vas a pedir? Cuando llegó la tormenta donde él estaba durmiendo en la popa, lo despertaron. Señor, ten cuidado, nos morimos. Y tuvieron que haberlo despertado fuerte. Porque una persona que está asustada de morir no despierta. Por favor, Señor, ten la bondad de abrir los ojos y darte cuenta que nos estamos muriendo por una tormenta. No, nadie pide auxilio así. Nadie. Perecemos. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Por favor. Y ellos acuden a eso, al cuidado. Cuidado, Señor, perecemos. Y ahora en esta ocasión de tormenta, donde, donde las olas se levantaban en la cara de ellos. Imagínate tú estar sobre el agua y ver que las olas se levantan así y te cae toda el agua adentro, como si fuera una mano invisible que te hundiera, eh, una mano de agua que te, que te sumergiera. Era para asustarse. Pero de pronto vieron a lo lejos alguien que venía. Pero ¿cómo puede venir alguien si están sobre el agua? ¿Sabes cómo? Moviéndose sobre las aguas. Caminando sobre las aguas. ¡Oh, ¡Un fantasma! Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Porque un fantasma. Y así estaban todos asustados. Pero cuando falta la fe, cuando se nos olvida que hay un Dios con nosotros y cuando queda la sensación de que lo dejamos atrás en la orilla, puede que a veces lleguen cosas que quieran espantar. En ese momento, llega el Señor, llega el Espíritu Santo. Llega el Espíritu Santo y se manifiesta, eh, que, que no, era, no era algo que no podían ver, era Jesucristo mismo caminando y de pronto, no, no, no tengan miedo, cálmese, soy yo. Le, le tocó a ellos, de, a Jesús decirles que él era. Y entonces cuando Jesús hace eso, ellos se calman. Y entonces Pedro dice, ¡Ah! es el maestro. Y viene caminando sobre las aguas. Oye, señor. Señor. Si eres tú. Pues como que todavía estaban así. Déjame que yo vaya a ti. Así, como, como estás tú. Caminando. Y que, cómo funcionaba el cerebro de Pedro. A mí siempre me ha parecido interesante. Porque era un hombre que podía ver lo espiritual. Podía distinguirlo pero a veces no podía responder responde, eh, como en algunos momentos respondía y de pronto no era lo que el Señor estaba esperando. Pero eso tiene una razón que se las voy a decir ahorita. Y entonces llega y le dice, ven, y se sale, imagínatelo, sacando el pie del, del bar, de, la, de, la, de la embarcación, sacando el pie de la embarcación. Y caminando sobre las aguas. 
Y entonces empieza a ver a Jesús y él, wow, estoy caminando. Y él estaba viendo a Jesús. Me acerco a él caminando. La, porque es que lo, lo que pasa es que hay algo en el ser humano. A pesar de que nosotros no entendemos al Señor al 100%, solo con la fe podemos llegar a hacer obras como las que él ha hecho. Y algo sí tenía Pedro. ¿Y sabes qué era? Fe. Pedro creía en el Señor. Creía. ¿Tú sabes lo que es creer? Creer. Gaby, ese mueble es negro. Ese mueble es negro. No lo, este mueble, donde está sentada, no es negro. ¿Y por qué dices que no es negro? Si es negro. No, mi amor, es negro. Es negro, es azul. Es azul. Ok. Bueno, por ejemplo, si yo te digo a ti, esa pared, vamos a cambiar el ejemplo, porque a mí me parece que era negro. No sé. Anyway, Gaby, eso es madera y es marrón. Entonces tú dices... Eso pasa cuando el cristiano no le cree al Señor. No, siempre tiene algo diferente que decir. Uh -huh. Y entonces siempre hay algo diferente. Pero, eh, pero si de pronto hubiera sido Jesús que le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. No hay peces. No, mami, es azul. <risa> No, pero si todos pescamos toda la noche. No, mami, es azul. Que te están diciendo que es negro. Que vayas a pescar. Entonces tú decides creer y decir, ah, bueno, sí, voy a ir. Y vas, y va él, pero pensando que no lo... No, pero él no iba pensando en lo que, en lo que él concebía con su mente. Él puso... Toda su confianza en lo que Jesús le decía. Qué hermoso es cuando Dios te dice algo y tú solamente lo puedes creer. Solo necesitas una sola cosa. No que vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Y entonces te pones, ay, pero cómo voy a hacer para, tengo que sacar cuentas. Creo que el dinero no me alcanza. El Señor me pidió que fuera a predicar el Evangelio a tal lugar. No, pero los buses no me van a alcanzar. ¿Sabes qué es una, la diferencia entre eso y el que tiene fe? Que el que tiene fe se para y va. Y lo hace. Porque, le, porque fiel es el que le prometía. Fiel y veraz era el que le decía. Entonces es importante ahora. A Pedro le falló la fe mientras caminaba en las aguas. ¿Sabes por qué? Porque se puso a analizar qué era lo que estaba pasando alrededor y le quitó la mirada a quién? Al que tenía el poder sobre las aguas. Al que tenía toda potestad sobre ellas. Y entonces, ¿qué comenzó a hacer? A hundirse. ¡Ay, Señor! Entonces empezó a sentir en su cuerpo, imagínate, estar ahogándose en una tormenta. ¡Señor, Señor, sálvame, que perezco! ¡Sálvame, sálvame! Aún sabiendo que el Señor estaba ahí, 
le gritó que lo salvara porque sentía que se moría. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Quién sabe? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué no tuviste fe? ¿Por qué no creíste? Bueno, a través de este pasaje pudimos darnos cuenta que el que se mueve en las aguas es el mismo, que en el principio del, del mundo, es el mismo que se movió en el mar de Galilea para aquella tormenta, para ese tiempo de tormenta donde los discípulos estaban en el mar, en el barco, sufriendo los, los embates de la tormenta. Hay algo importante que también hace el Señor con las aguas. El Dios de las aguas saca las aguas de la roca. Tanto es así que eh, en el desierto, imagínate cómo puede sobrevivir una nación en el desierto. Todo eso son milagros que nos llevan a pensar. Allá donde no fluía el agua, allá el Dios de las aguas se manifestaba. Los paganos empezaron a, 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 a dedicarle las aguas a los demonios y, y se las atribuían a, a los demonios y decían que ellos eran los que producían los terremotos, las tormentas. Los, y, le, y entonces los ídolos comenzaban a, a, a través de los ídolos, infundían miedo a la gente. Pero Israel no vivió eso en el desierto. ¿Qué es el desierto? Un lugar donde no hay y a, y, a, y a veces hay muy, muy, muy poca vida. Muy poca vida. Y la vida que hay necesita de tener también aguas. Y el desierto en naturaleza es un lugar sin agua. Por eso le llaman desierto. Y solamente es sustentado, todo, todo lo que está en la tierra es sustentado por el Señor. Y Dios permite que hayan desiertos. Entonces, ¿a dónde lleva Él a su pueblo? Al lugar donde menos vida había. ¿Y para qué el Señor hace eso? Ay, para mostrar su poder, para mostrar quién era el que sustentaba. Porque si Él lo lleva 40 años a unas ciudades que tienen acueductos, que tienen, que tienen murallas alrededor, que tienen leyes, que tienen cosas, ellos enseguida iban a atribuir los beneficios a las ciudades que ya estaban construidas por gente que no temía a Dios. Por eso Dios levanta a una generación de gente que le sirva en el desierto. ¿Y cómo hacían con las aguas? ¿Y cómo hacían para sustituir, sobrevivir como nación si allá no había comercio? El comercio, el comercio no se necesita. Para, sus, para ser sustentados delante de Dios. Israel es una prueba de eso. Todavía es. Estaban, estaban haciendo reclamo porque tenían sed y estaban, ay, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Y le dijeron a Moisés, nos vamos a morir de sed. Y vuelve el discurso. Allá en Egipto habían tumbas. Allá en Egipto nos hubieras dejado. Allá esa, esa es el discurso de alguien que no cree en el Dios de las aguas. Y ay, ahora qué vamos a hacer aquí? Ay, no. Si tenían los, los egipcios, si estaban acompañados por los egipcios, se molestaban. Si estaban solos en el desierto, pues también. 
Si llegaba Malek a hacerles compañía, también se quejaban. Pero sin embargo, Dios siempre los libertó, siempre los protegió y siempre los guardó. ¿Saben qué pasa? Que Moisés pierde un poco la paciencia y ve la roca y el Señor le dice, el Señor le dice, háblale a la roca. Entonces, él llega y se acerca a la roca y estos haciéndole reclamo, que agua, 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 y cogió y le dio dos golpes a la roca. ¿Y sabes quién era la roca? Jesucristo. E inmediatamente la roca empezó a producir agua, haciendo ver esto, que un día el Dios de las aguas iba a venir, iba a venir, y a través de, de un golpe que le iban a dar, él iba a brotar vida. Como las aguas son vida para la tierra, de esa misma manera, él iba a hacer brotar su vida para que la humanidad no muriera por el pecado. No se la tragara la sed de Dios y murieran a causa de sus malas obras. Él es el Dios de las aguas. Las mejores aguas del mundo, tú sabes de dónde salen. Las mejores, las mejores, ni siquiera son las de la parte de arriba del río, son las que salen de la roca. Las personas que han tenido la oportunidad de entrar en cuevas, en rocas, se dan cuenta, bueno, que no. las que han tenido la bendición de no encontrarse un animal peligroso, un oso o algo por ahí, han visto, ¿saben qué han encontrado? Aguas que parecen espejos de lo purificada, de lo limpia, porque salen de la roca. Dios causa en nosotros bendición. Dios causa en nosotros vida. Y hay veces que la gente no tiene a Cristo. Hay veces que la gente no tiene roca y viven en el desierto. Así como le pasó a Agar. ¿Te acuerdas de Agar? ¿Quién era Agar? ¿Quién, me, quién, se, quién se acuerda de Agar? La mamá de Ismael, la esclava de Abraham, de Sara. Bueno, ella, cuando eh, Abraham lo envía al desierto, lo envía lejos de, de, de Ismael, de Isaac cuando nace, por, eh, Dios respalda la, la voz de Sara y él envía a, a ese hijo con esa esclava en el, fuera en el desierto y Dios promete sustentarlo. Pero... Agar no tenía al Dios de Abraham. Agar no tenía a la roca. ¿Y dónde estaba Agar en ese momento? En el desierto. Y se le acabó el agua del odre. ¿Se acabó? Se acabó el agua del odre. Y ella, ay Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y de pronto ya comenzó la sed. A afectar la vida del muchacho y a afectar la vida de ella. Y el muchacho comenzó a verse mal. Y ella ya vio que. Era interesante ver que el joven no resistía, la, estaba muriéndose de sed. Y para una madre, pues me imagino que esa es una situación muy dura. Y ella tomó en sus brazos al muchacho y lo puso de lejos. Lo puso de lejos. Como 15. Ella lo tomó en los brazos y lo, lo puso en una, a una distancia y ella se alejó. Entonces, cuando ella se aleja, ella, ella dice, yo no voy a verlo morir, se me va a morir. 
pero ella no tenía roca y allá no había roca donde ella estaba. Solamente había alguien que la veía, pero ella no se había dado cuenta. Y parece que el Dios de las aguas no estaba en el desierto. Siquiera los, de, los hijos de Israel tenían una roca ahí, pero como que no había roca, entonces no había señal de agua en el desierto. Y llega esa mujer y dice, yo no veré cuando mi hijo muera, no lo quiero ver. Y Dios es tan hermoso con ella. Le hablaba con un cariño, le dice, ¿qué tienes, Agar? Así le hablaba, ¿qué tienes? Tú sabes que tú estés triste, que tú estés de pronto, te sientas vencido, te sientas mal. Y, y, tú, y tú no tengas ningún consuelo de nadie. Pero que la propia voz de Dios te diga en esta noche, ¿qué tienes, Nathan? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Rachel? ¿Qué tienes? Cuando Dios nos dice eso, es porque quiere oír nuestra voz clamando por lo que necesitamos. ¿Qué tienes, Carlos? ¿Qué necesitas? Y así el Señor comienza a obrar. Y entonces le dice, levanta al muchacho, Agar, levántalo, porque él no va a morir. De él va a salir una nación grande. Yo lo voy a... Tú sabes que el tu hijo esté agonizando y te estén haciendo promesas. Y todavía en el desierto y todavía nada de agua. Uy, ¿sabes qué se requiere? Fe. Y Agar, sí, él va a ser el padre de doce príncipes. Yo lo voy a bendecir. Toma a tu hijo Agar y levántalo. Le pidió que fuera allá y lo levantara. Y ella, después que lo había dejado, ella tenía que saber que él no había muerto si lo estaba, él estaba pidiendo que volviera. Estaría el muchacho muy quieto, muy vencido. Y ella lo vuelve a tomar ya por orden de alguien que le hablaba, que, del cual no veía nada. Y lo levanta y le brota agua de la tierra. De la tierra le brota el agua. Y se forma como un oasis. Y ella comienza a alimentar a ese niño. Y empieza a darle, a, 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 sí, a darle, a alimentarlo con el agua, porque el agua también sostiene, es vida. Y empieza a saciarle la sed. Y el impacto de Agar fue que a pesar de que ella, Dios, el Dios de Abraham no era lo primero en su vida, y empezando porque Abraham la estaba sacando de, de, de allá, pues menos se asociaba a ese Dios. No tenía la roca, estaba sola. El Dios de las aguas, del mismo desierto, de donde no hay nada, Él te va a sacar a ti lo que necesitas. De donde no hay nada, de donde todo el mundo dice que no puedes, que no eres capaz, que no has dado, Él te va a hacer brotar las aguas. Pero solo tienes que creer. Y para creer, tu boca debe confesarlo. ¿Tú sabes qué confesó Agar? Ay, voy a llamar a este, a este pozo el Ronnie. Yo le voy a poner a este pozo el Ronnie. ¿Tú sabes qué significa el Ronnie? ¿Quién me dice? ¿Eh, ¿Cómo? El Dios que te ve. El viviente que me ve. Ella no podía verlo. Pero él sí la veía. 
el pozo del viviente que me ve. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Tú quieres que Dios te ve? Aquí hay un Dios, el único y verdadero, el Dios de las aguas, que te la saca en el desierto si quieres, de una roca, de la propia tempestad te va a sustentar. Ese Dios que está aquí te hace una pregunta y te la hace puntual. Y yo de ti le contestaría y le contestaría enseguida y dejara lo que tengo alrededor, lo que no me deja contestar. Yo le quiero decir a él, cuando me pregunte qué tiene, yo le quiero decir qué tengo. Y en el nombre de Jesús les digo en esta hora, ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Dios te está preguntando, Rachel, ¿qué tienes? Nathan, ¿qué tienes? Carlos, ¿qué tienes? Viviana, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Será que con aguas se arregla mi problema? ¿Será que con aguas se acaba mi limitación? ¿Será que con aguas... Mi situación cambia. Yo no sé si con aguas. Lo único que sé es que el Dios de las aguas aquí está como al principio, como el día que les mandó y las ordenó, como el día que le, le, le mandó a Moisés hablarle a la roca, como el día que se la brotó Agar del mismo desierto. Ese mismo, con ese poder, con esa potencia, está aquí para responderte lo que tú le pidas en este momento. Yo alabo su nombre porque es bendito. Yo alabo su nombre porque Él es santo. Porque el Dios que yo tengo es el dueño de todas las cosas. No es ningún gobernante por ahí. No es ninguno que salió por ahí diciendo algo. Es uno cuya boca creó las estrellas, creó los cielos, creó los abismos. Ese mandó y las aves volaron y los peces nadaron. Él fue el que lo hizo. Ese es mi Dios. Ese es el que está en esta noche preguntándome que qué tengo. Y aquí está mi plegaria, mi necesidad. Aquí está mi causa delante de ti, Señor. Porque no hay otro que haga lo que tú haces. No hay otro que abra las aguas. No hay otro que alimente al sediento. Yo te pido, Dios, oh viviente Dios que nos ves, deja que tu poder, tu amor y tu gracia fluyan en nuestro corazón, fluyan en nuestra mente y trae sobre nosotros una bendición sin igual. Trae sobre nosotros un poder maravilloso, Señor, para creer. Ayúdanos a creer, Señor. Aún en la tormenta, aún en el desierto, aún con sed, ayúdanos a creer. No permitas, oh Dios, que nos muramos de sed por no haber leído tu palabra. Bendícenos, oh Dios, y ayúdanos a través de ella a saciar nuestra sed delante de ti y a saciarla de otros. Ayúdanos a ser agradecidos 
y a honrarte por lo que tú nos has entregado, por esos regalos que tú das que no caben en ninguna bolsa ni en ninguna caja. ¿A dónde más? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, yo nada deseo de esta tierra. Yo te amo a ti, oh Dios. Yo te alabo a ti. Y yo te adoro a ti por ser quien eres y por lo que has hecho. Bendito y alabado sea tu nombre. Glorificado y maravilloso eres tú, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu grande favor y tu fiel bondad. Te ama mi alma con todo el corazón. Bendito y alabado sea tu nombre. Precioso y maravilloso eres tú. Gracias, oh Jesús, en tu nombre santo, oh Dios. Amén y amén. Aleluya.